0: Olá, amigos do Instituto Newton Sebraga, aqui é Renato Paiotti, e um dos temas deste podcast é sobre o motivo dos componentes pequenos serem representados por cores. Aonde surgiu essa ideia? Outro assunto interessante que o mestre traz e está na atualidade é qual é o uso da tecnologia ou o que a tecnologia pode trazer de benefício no tratamento do coronavírus. Lembrando que o Instituto Newton Sebraga tem agora cursos rápidos de tecnologia, Veja o que mais lhe interessa em nosso site, para ter mais detalhes. Mouser Electronics. Compre seu componente com atendimento em português. Ligue 0800-892-2210. Compre com confiança. Olá, pessoal. O meu assunto hoje é código de cores. Todos sabem que componentes pequenos usados em eletrônica com resistores, capacitores e muitos outros eles utilizam um código de identificação com base nas cores. De onde vem isso como é que se chegou a essas cores e por que que nós usamos essas cores de uma forma universal? O problema vem lá dos anos 20 dos anos 20 em 1920 quando os componentes se tornaram menores, ficava cada vez mais difícil gravar o valor deles diretamente no seu corpo. A forma desses componentes, o tamanho, dificultava o uso de processos comuns de impressão. Era muito difícil imprimir nome, valor e outras informações num componente usando uma técnica que fosse simples. Então, a RMA, a Associação dos Fabricantes de Rádio dos Estados Unidos, Radio Manufacturers Association, criou um código que seria usado por todos os fabricantes de aparelhos de rádio daquela época, porque eram principalmente os aparelhos de rádio que tinham uh, a maior popularidade. É lógico que o componente também poderia ser usado em outras coisas. A RMA ela mudou de nome ao longo dos, dos anos. Ela se transformou em RTMA, se transformou em RETMA, e depois em EIA, que é um nome que vocês já conhecem, que é a Associação dos Engenheiros Eletrônicos. Mais tarde, em 1952, a IEC, a International Electrotechnical Commission, ela padronizou um código que passou a ser usado como uma norma, a EIA-RS 279. E a partir de então, os códigos de cores passaram a ser adotados universalmente por todas as empresas, não só para os resistores, para os componentes básicos, mas também para outros componentes. Assim, aquelas faixinhas coloridas que hoje a gente lê nos resistores, nos capacitores de alguns tipos, nos indutores, derivadas desses, desse, dessa norma, elas devem ser conhecidas por todos aqueles que praticam eletrônica. Na realidade, todo professor de escola técnica, professor de, eh, de, que esteja envolvido com o ensino de tecnologia, ensino fundamental e médio, uma das primeiras coisas que se ensina para os alunos é ler o código de cores. Então, a gente tem que memorar, memorizar aquelas, aquela tabelinha, marrom, preto, vermelho, laranja, amarelo e assim por diante, as faixas que significam tolerâncias e muito mais. Mas a leitura do código de cores apresenta também alguns problemas. porque Se bem que as cores significam os mesmos algarismos, os mesmos multiplicadores e outras informações iguais, elas são usadas de modos diferentes de acordo com o componente em que ela está sendo aplicada. Por exemplo, no caso de um resistor, a gente sabe que as, as faixas coloridas elas vão significar algarismo multiplicador tolerância. No capacitor, é algarismo multiplicador, mas aí já não é mais a tolerância. Também temos outras informações com uma tensão de trabalho e as próprias unidades. No resistor, a medida em ohms. No capacitor, em picofarads. Nos indutores, em micro -air. E a coisa vai se complicando, por exemplo, quando a gente usa uma cor só para identificar, por exemplo, o cabo de um transformador. As cores podem nos dizer se aquele cabo, se aquele fio terminal de um enrolamento secundário é de uma tensão de 5, 6, 12 volts, 9 volts ou outra tensão, porque a codificação das cores, ela permanece, mas o modo que elas são usadas em aplicações específicas muda pares trançados. Vocês têm aqueles cabos com uma enorme quantidade de fios usados em telefonia e aquelas cores seguem essa padronização. O técnico, o profissional que vai usar esses cabos deve conhecer tudo isso. Então, vejam que a tabelinha inicial, marrom, preto, laranja, etc., etc., que vocês memorizam, ela tem que ir além. Ela vai até o ponto em que vocês podem usar aquela codificação de formas diferentes nos diferentes componentes. Nós estamos preparando um curso pela internet, um curso à distância, que é justamente para ensinar a todos a ler os códigos dos componentes. E não é apenas o um código de cores, vocês têm, por exemplo, e vocês sabem que existem Aqueles códigos de capacitores em que nós temos os dígitos e os multiplicadores, nós temos as letrinhas que dão a tolerância, que dão o coeficiente de temperatura e que dão muito mais nos transistores, os sufixos. Tudo isso é um problema para o praticante de eletrônica que tem que estar atento para saber interpretar as características de um componente que eles têm em mãos, conhecendo o seu valor e tudo mais que ele precisa a partir do código de cores. E é claro que quando nós passamos para aqueles componentes pequenininhos para montagem em superfície, interpretar os códigos é fundamental para qualquer tipo de reparação ou de manutenção que se tenha que fazer. Você sabe o que é bom? Bom é build up materials ou lista de materiais. A Mauser disponibiliza a ferramenta BOM que permite cortar e comprar a lista completa de materiais necessárias para o seu projeto de forma inteligente, rápida e procurando os produtos mais atuais que satisfazem as suas necessidades. Palavras do mestre Newton Sebraga. Olá pessoal, aqui estamos mais uma vez com o um nosso podcast e eu, Newton Sebraga, vou conversar com vocês sobre um assunto muito atual, que é a possibilidade de usarmos recursos eletrônicos no combate ao coronavírus, essa doença que está atacando todo mundo, no mundo inteiro e que não tem cura, mas tem prevenção. Eu não sou médico e nem pretendo falar sobre curas milagrosas ou sobre soluções milagrosas. Mas já existem soluções tecnológicas que podem ser usadas no combate ao coronavírus. O que eu vou propor, simplesmente, é que como pesquisador já em escola de medicina, já desenvolvi equipamentos eletrônicos relacionados com eletrônica médica, vocês podem ver muitos circuitos no meu site, o que eu vou propor é simplesmente algumas soluções que já existem e que podem ser usadas ou melhoradas nesse momento crítico. Assim, uma primeira solução refere-se aos ionizadores e aos ozonizadores. Eu já falei em um vídeo e em artigos nossos que ozonizador e ionizador são coisas diferentes. O que o ionizador faz é carregar o ar de partículas negativas. Essas partículas elas têm um efeito sobre os organismos vivos, os seres humanos. Por exemplo, no caso de pessoas com doenças alérgicas, ela pode, pode aliviar ah, as crises de alergia. Espirros, escorrimento do nariz e coisas desse tipo. Então, uma ionização ela pode ser importante para aliviar os sintomas do coronavírus, mas não evitar a sua presença. Assim, em pessoas sensíveis que tenham problemas, que possam estar com os sintomas e que já foi constatado e que devem, participar, devem realizar um tratamento, talvez até em casa, a presença de um ionizador pode ser interessante como alívio dos sintomas, principalmente se a pessoa tem uma predisposição à alergia do aparelho respiratório a doenças alérgicas, então isso pode ser importante, mas não é cura. O ozonizador, por outro lado, é um aparelho que produz eh, moléculas de O3, que é o ozônio. É a junção de três átomos de oxigênio que pode estar em suspensão no ar e ter um efeito bactericida, matar micro-organismos. As pessoas mais de idade devem estar lembradas que nos cemitérios antigos nos velórios era comum a utilização de um ozonizador. Era um aparelho que ficava ao lado do esquife, com um ventilador e ficava jogando no ambiente o ar ozonizado, ou seja, ele produzia moléculas de ozônio a partir do oxigênio através de uma descarga elétrica de alta tensão e elas dispersadas no ar com a finalidade de se, uh, matar possíveis micro-organismos que estivessem presentes no ambiente porque não se sabia, não havia naquela época um diagnóstico muito fácil se a pessoa morreu de uma doença contagiosa ou não. Então, para evitar uma possível contaminação, eles usavam os ozonizadores. Ainda hoje, existem ozonizadores à venda. E eles podem ser interessantes para você manter um ambiente carregado de ozônio, ou seja, com muitas moléculas de ozônio, que vão atuar como bactericida. Não vi em documentação nenhuma um estudo sobre a possibilidade do ozônio em suspensão no ambiente, no ar, ter uma ação eficiente sobre eventuais vírus do coronavírus. Mas é interessante fazer um estudo. Mas com certeza a água ozonizada, então existem purificadores de água com ozonizadores, ela tem realmente um efeito bactericida e pode ser útil ao se lavar a mão, lavar alimentos na, que estejam com uma possibilidade de contaminação. Certamente ela vai matar uma boa quantidade de vírus que estiver presente nas mãos da pessoa que usar essa água, na, eventualmente na pessoa que beber essa água ou ainda nos alimentos. Vejam que, infelizmente, aqui no Brasil eu já consultei algumas empresas que vendem filtros de água com ozonizadores sobre a quantidade de ozônio que, elas que os aparelhos produzem. E não há nenhum laudo em nenhum estudo, o que já não ocorre nos Estados Unidos. Da, os ozonizadores são obrigados a informar a quantidade de ozônio, a concentração do ozônio, que eles colocam na água que está sendo produzida, que está sendo passando pelo aparelho. Por quê? Uma quantidade muito grande de ozônio na água que é, vai ser bebida, ela pode... É, irritar o estômago, causando uh, úlceras, causando outros problemas estomacais. Então, uh, infelizmente, aqui não existe esse cuidado nos aparelhos que são vendidos. Assim, eu recomendo o uso da água de ozonizadores para lavagem de alimentos, para lavagem da mão, que elas podem ter uma utilidade bastante grande e uma eficiência relativamente grande na uh, eliminação do coronavírus. Finalmente, nós temos a possibilidade de usar a radiação ultravioleta para matar bactérias, matar vírus e matar outros micro-organismos. Isso já é feito em alguns equipamentos apropriados, em esterilizadores, que a gente chama, que são usados inclusive em aplicações médicas, que fazem uso da radiação ultravioleta. A possibilidade hoje de se contar com LEDs ultravioletas eficientes abre caminho para o desenvolvimento de projetos que possam ser úteis até no lar. Porque antigamente, para você ter uma fonte de radiação ultravioleta potente, você precisava de uma lâmpada de descarga do tipo fluorescente que tivesse uma potência muito alta. Hoje já é possível obter eh, radiação ultravioleta eficiente eh, com LEDs, com LEDs de alta potência, que já tornam-se acessíveis ao público em geral. Por que não desenvolveram um projeto, e eu já vi, parece que em algum lugar já tem, mas eu não vi assim em venda em longa em larga escala, de um daqueles secadores de mãos que a gente vê em banheiros públicos com ar quente, que também inclua um par de LEDs ultravioleta. Assim, no momento em que a sua mão é secada, ela também é eventualmente esterilizada pela aplicação da radiação. Até mesmo na, no saguão de entrada de empresas, pode-se colocar um aparelhinho desse em que a pessoa, ao passar por ele, do mesmo modo que a gente tem aqueles recipientes de álcool gel, por que não ter ao lado um de, de esterilização ultravioleta, em que você aperta o botãozinho o LED emite radiação ultravioleta por uns 30 a 40 segundos e você passa a sua mão, mudando a posição, diante dele para eventualmente matar os micro-organismos que estejam presentes no seu corpo, na sua mão no caso, e que possam causar uma contaminação. Vejam que nós temos caminhos interessantes, inclusive, para a criação de novos produtos que o Maker pode explorar os leitores que me acompanham, os ou meus ouvintes que me acompanham, podem também explorar. Finalmente, convidamos vocês a visitar o nosso site, que lá na nossa sessão de Meio Ambiente e Saúde, vocês terão uma grande quantidade de projetos e ideias práticas relacionados com a purificação do ar, purificação da água, com a ionização e com outras coisas que eventualmente podem ajudá-los a criar um produto ou mesmo a fazer uma montagem de alguma coisa que ajude você em sua casa a evitar uma eventual comena, com, uh, contaminação ou ainda aliviar os sintomas de alguém que esteja com a doença. Até mais! Anuncie em nosso site e em nosso podcast. São mais de 17 mil artigos disponíveis e igual quantidade programada atendendo ao público profissional de seu interesse. Visite www.niltonsebraga.com.br.